0: Aici, Radio Europa Liberă. Mircea Eliade și obsesia României, un eseu de Virgilie Runca a difuzat la Radio Europa Liberă în 9 iunie 1986. S-a insistat în presa mondială și nu e o figură de stil, deoarece avem în fața ochilor articole până și din Japonia, s-a insistat asupra valorii universale a operii lui Mircea Eliade. Revendicat și pe bună dreptate de atâtea neamuri, ne gândim că a venit momentul după acest răstimp al omagiului să ne preocupăm și de legătura indisolubilă dintre Mircea Iliade și propriul său neam. De aceea ne-am intitulat cronica de azi Mircea Iliade și obsesia României. Cum poți să fii român? Scrisorile persane să fi fost oare compuse ca un prolog, al exilului nostru? Înclin să cred că da. Mă gândesc, la câțiva dintre exilați care își torturează zilele cu această întrebare, sfârșind prin a o prăpădi, prin indiferență sau refuz organizat, dublată de o vrere și ea organizată de bonjurism istoric. Este singura întrebare pe care nu și-a pus-o Mircea Eliade. Viața și opera lui sunt pline de întrebări despre istorie și timp, despre povești și semne, despre mituri, simboluri și tot atâtea religii. Singura întrebare care nu apare în tratatele sale de cunoaștere sau în schițele sale de mântuire este aceasta Cum poți să fii român? Lacuna înseamnă de fapt o împlinire trăită, un atribut neocolit al destinului, o evidență înrădăcinată. Își închipuie cineva pe Eminescu, pe Hdău, pe Iorga, pe Naie Ionescu sau pe Mircea Vulcănescu, punându-și întrebarea apostată? Toți acești fericiți neîntrebători au trăit acasă, au făcut una cu pământul, cu tainele, cu locul și cu vremile. Mircea Iliade a fost însă trimis de istorie, știa el ce știa când căuta ieșirile din ea, a fost trimis în exil. Or, exilul este, ca să folosesc o sintagmă scumpă lui Mircea Iliade, un tărâm de inițieri și de probe. Unii se inițiază în ruptură și absențe, alții în confort sau desfinitare. Mircea Iliade s-a instalat printr-o neoinițiere în centrul României. În aceea Românie care, odată pierdută, a devenit pentru câțiva dintre noi prezența privilegiată, fără seamăn și fără analogie. Exilul, spațiu de situație limită, nu se putea feri de combustiunea aparent barocă a obsesiei, singura de altfel ce înlătură conotațiile maladive. A fi obsedat de România în exil e o probă de sănătate morală și de responsabilitate spirituală. Mircea Iliade a fost un astfel de obsedat. El n-a fost însă copleșit subit de acest amur fu, care ne-a transformat pe unii dintre noi în niște amanți aproape supra ai țării. Obsesia lui era cronică, o avea de totdeauna. De aici și calitatea ei, calmă, potolită, senin în păcată. Imunizat de ispita exceselor, Mircea de deschidea obsesia spre ceea ce o transcende, înțelegere, cumpăt, măsură, înțelepciune împărtășită. Privind în urmă spre acea epocă de aur, anii 30, în care Mircea de criterioniza conștiințele, nu putem să nu vedem că românismul lui nu avea nimic din reducționismele agresive și univoce. Opera lui din acea vreme stă de altfel mărturie pentru o fervoare dublă. Păstrătorul de tradiție este în același timp romancerul unei modernități declarate. Între prestigiul vechimii și apelul noitor al sincronilor de tot felul, Mircea Eliade se așează la răspântia rodnică, propunând creația ca normă regăsită. Cultura devine pentru el, prin el și prin câțiva contemporane obsedați, un noroc național. Prea Preastătusem sub semnul militantismelor istorice, prea așteptasem izbăvirea de tributul angajamentelor în timp. Mircea Iliade descompune, sau mai bine zis, amplifică angajamentul. Pentru el, Așezat în cercul vicios al culturii, de fapt, el omologhează viciul cu centru, angajamentul nu mai este acum doar în timp, ci și dincolo de timp. Acest dincolo nu înseamnă neapărat, nu înseamnă încă saltul în spiritualitatea anumită. Se uită prea repede că, înainte de a deveni istoricul religiilor și priveghetorul miturilor, Mircea Eliade a fost în România un scriitor și trebuie insistat asupra scriitorului numai pentru că Mircea Eliade ținea la acest mister al lui, ci și fiindcă a impus mutații considerabile în cultura noastră, literatura fiind pentru el articularea prin excelență a artei și a artei moderne. O vârstă artistică a unei culturi e tot atât de importantă ca o spiritualitate așezată. Greșesc cei care văd în huliganii întoarcerea din rai sau nuntă în cer simple stații laice din itinerariul lui spiritual. Mircea Iliade este un creator de modernitate cu toate riscurile pe care le implică acest demers insolit. Mai ales la noi, unde taburi leneșe se puneau de-acurmezișul înnoirilor vrednice. Să nu uităm că lui Mircea Eliade i s-a intentat un proces de imoralitate artistică. Și de către cine? De către Nicolae Iorga, idolul cultural al deligventului. Ironia este istorică și semnificativă. Mircea Eliade... Se întâlnea cu Flaubert peste timp tocmai pentru a investi timpul românesc al artei cu acel malentendu necesar al metamorfozei formelor. Flaubert este astăzi un părinte al modernității literare. Mircea Eliade românizează modernitatea conferind culturii noastre aceea libertate de temei și o scoate dintr-un provincialism de sensibilitate și de viziune. Artistul Mircea Eliade îngroapă taburile în vreme ce omul de știință dezgroapă, printr-o arheologie inspirată, arhetipurile. Paradox? Nu, ci de verificată. Și în bazmele literatului, și în hierofaniile arheologului oficează același Mircea Iliade, dezvăluitorul de tâlcuri, trăite, visate sau chemate, arhitectul de spor și mirare, care învecinează arta cu religia, arătându-ne drumul. Occidentul pune la îndemâna omului de știință arhivele și instrumentele de investigație care fac din Mircea Eliade savantul ce voia să devină încă din adolescență în mansarda lui din Strada Melodiei. Adolescentul miop vede însă în adâncimi. Dincolo de bibliografii, sisteme și structuri, el citește în sens. Mai mult, înalță sensul. Omul va fi religios. Sau nu va fi deloc. Să lansezi acest avertisment în plină epocă a positivismelor acaparatoare, ce transformase inteligenția inteligența occidentală într-o elită a demisiilor, înseamnă să sfidezi mersul istoriei, ceea ce a și făcut Mircea Iliade într-o singurătate de mucenic proscris. În fericire, lucrurile s-au schimbat iar singurătatea de ieri a lui Mircea Iliade este astăzi o referință de comuniune. Rupt de România formală, Mircea Iliade a rămas obsedat de România reală. După ocolul fecund în toate religiile lumii, atunci când savantul se odihnește, de fapt, odihna se confundă cu întoarcerea neodihnită spre intimitatea conștiinței, el scrie în românește. Ce înseamnă a scrie în românește în sinea diasporei? Înseamnă a cinsti o prin anamneze esențiale, a substitui efortului de cunoaștere libertatea din tâi plăsmuitoare de alegere absolută. Scriind în românește, Mircea și amintește de ceea ce este cu adevărat, de ceea ce nu poate să nu fie. Limba își pierde orice înveliș instrumental, a exprima, a comunica, etc., pentru a se înfățișa ca memorie și fidelitate. Prin limbă, exilul se exilează dintr-un ton babel al istoriei, și devine orizont de veșnică reîntoarcere spre începutul cuvântului. Scriind în românește, Mircea Eliade iese în sfârșit din istorie, cum de atâta vreme și-a dorit și ne-a dorit, așezându-se într-o veșnicie sacră și profană în egală măsură. Literatura lui este deci neliterară pentru că își află altă natură. O literatură mai aproape de lege decât de expresie care se expune ca inextingibil grai al ființei. Nu cunosc numele Dumnezeului pe care și l-a ales Mircea Eliade ca să-i se închine din catalogul tuturor religii examinate de el. De un lucru sunt însă sigur de rugăciunea lui. Rugăciunea lui Mircea Iliade e limba română însăși în care și-a pus și sinele și sinea. Pentru ca memoria să fie un fel de tinerețe și viață fără de moarte, iar fidelitatea, un omagiu neîntrerupt, adus cuvântului. Această memorie și această fidelitate N-ar avea tăria exemplară cu care le-a înzestrat Mircea Eliade, dacă n-ar fi situate. Nu trebuie să uităm că, într-o istoricitate firească, și memoria și fidelitatea sunt simple dimensiuni. În exil, însă, ele devin atitudini de existență. Exilul implică, mai e nevoie să o spunem, o matcă inițială. Sara, de unde am fost siliți să plecăm. Nu însă pentru a o părăsi, ci pentru a o regăsi mereu în fie ce clipă și mai ales întreagă dezbarată de nefirescul istoric care o desfigurează vremelnic. Trăirea aceasta la periferia geografică a țării, dar în centrul ființei ei asediate, nu înfundă pe exilatul adevărat într-un imaginar nediferențiat aproximativ, ci într-o obsesie concretă. Obsesia aceasta a trăit-o Mircea pe toate planurile, chiar și pe cel politic. Politicul nu trebuie privit ca o sperietoare conceptuală, ci ca o sfidare acceptată, atunci când istoria se înfierbântă și vrea să ne transforme poporul într-o populație, ca să folosim expresia lui Constantin Noica. Numai că politicul are trepte și mai ales stiluri de uz. Și uzul nu trebuie transformat într-un abuz, într-o inflație de comportamente marginale. Mircea Iliade a ales stilul de rezistență politică prin cultură. Asta nu înseamnă nici de cum eschivare. Când barbaria se instalează ca o dialectică, apărarea culturii e o primă urgență. La drept vorbind, Mircea Eliade a depășit dintr-un început propriului stil. El este primul care ne-a avertizat că războiul împotriva comunismului este un război religios, se putea închipui un diagnostic mai adevărat în istoria imediată. Strategia la care eram invitați din primii ani a exilului era cu atât mai bună cu cât venea din partea unui fond Clausewitz al spiritului. Desigur, dar există, vor remarca unii cricotași, și armistiții pe care Mircea Iliade și le-a luat singur în acest război religios. Fals. Armistițiile nu și le-a luat Mircea Iliade, ci s-au născut prin forța lucrurilor. Regimul totalitar de la București nu și-a putut impune ideologia lui subdezvoltată, în ciuda celor 40 de ani de dictatură. Partidul Comunist n-a reușit să schimbe nici fața, nici ființa românească. Împotriva cazurilor lui succesive, există azi o realitate culturală românească ce s-a născut prin strategie și destin și ea nu poate fi negată de niciun exilat lucid. Această cultură e un stat în stat, o sfidare neașteptată, un paradox, un miracol care ne împiedică să ne pierdem speranța în celula românească. Celula ține în profida profețiilor noastre pripite și pe deasupra tragediilor ce se înlănțuie pustiitoare ceas cu ceas prin grija de om a Partidului Comunist. Rezistența prin cultură propovăduită în exil de Mircea Iliade, a emigrat la rândul ei ca un ecou solar, ca o grație nebănuită în chiar hotarele țării, de unde se vede că această religie profană, chiar este cultura, deține forțe ascunse ce nu trebuie să neglijate, de îndată ce zădărnicesc imperativele foarte categorice ale totalitarismului în acțiune. Când deschiderea față de această cultură, Mircea Iliade a acceptat uneori să stea de vorbă și cu iscoade ce se prezentau drept scriitori, artiști sau cărturari, e un fapt, dar un fapt divers. Numai cine n-a cunoscut cum săcădenia naivă a lui Mircea Iliade se poate mira. Noi nu ne mirăm. Știm chiar că singurile păcate pe care le-a avut, și i-am spus-o pentru a-i mări surâsul, s-au născut din generozitatea lui. O generozitate hotărâtă, dar hotărnicită, pentru că nimeni n-a surprins pe Mircea Eliade dialogând sau compunând cu puterea. A răspuns el vreodată la ademenirile de sirenă disponibilă ale Partidului Comunist Român? Nu. Nici măcar n-a acceptat să meargă să-și revadă, după aproape o jumătate de secol de absență, să-și revadă mama pe pragul morții. Pentru ca nu cumva prezența lui la București să gireze, fie și indirect, un partid comunist în căutare abuzivă de legitimitate. Mircea Eliade sau cum nu poți să nu fii român. Mircea Eliade și obsesia României. UNSEU de Vergilierunca a difuzat la Radio Europa Liberă în 9 iunie 1986. Aici Radio Europa Liberă.